0: mam przywilej wygłosić kazanie na Nowy Rok. A nie wiem, czy tak statystycznie pamiętam, że zazwyczaj Krzysztof wygłaszał kazanie na Nowy Rok. Tak jakoś wypadało, że ja byłem ten świąteczny, a brat Krzysztof był ten noworoczny. A no cóż... Malżej Jezu Pana, my jeszcze musimy troszkę e, się pomęczyć na tym padole łez. trochę jeszcze Ewangelii głosić, trochę jeszcze ludzi musi przyjść do prawdy, do zbawienia. Jest co robić w każdym razie. No i mam ten przywilej. Zastanawiałem się, co powiedzieć. A, jak już wcześniej mówiłem, no zastanawiamy się nad tą przyszłością, nie? No bo poprzedni rok miał swoje momenty błogosławieństwa. Potrafimy, na pewno mamy sporo powodów, by dziękować Bogu, ale generalnie tak patrząc na tak globalnie, tak nawet na nasz kraj, to, to było w nim dużo strachu, obaw, niepewności, podziałów, konfliktów, chorób, strachu przed śmiercią. Było dużo takich niefajnych rzeczy po prostu się działo. A, I trochę ten rok był taki jak taki rok wielkiej burzy, jak taki dzień burzy, gdzie zostały sprawdzone fundamenty, na których budowaliśmy. Nie widać fundamentów, ale jak przyjdzie burza, no to wiesz, czy dom stoi, czy, czy, czy nie. No więc jaki będzie ten rok, lepszy czy gorszy, nie wiem, nie jestem w stanie przepowiedzieć wam, tego, ale jestem w stanie opowiedzieć wam O trzech miejscach, o których jestem pewien Że każdy z nas, przynajmniej jednego z nich dotknie A może wszystkie trzy się wydarzą w tym roku A więc trzy miejsca błogosławieństwa Otwórzcie proszę drugie, drugą księgę mojżeszową 15 rozdział Od 22 drugiego Wersetu do szesnastego rozdziału drugi werset. <skrym> <skrym> Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody i przybyli do miejscowości Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tą, miejscowo tą miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo. <śmiech> I wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. <śmiech> tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana Boga Twego i czynić będziecie to, co prawe w oczach Jego i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, i tam nad wodą rozłożyli się obozem. Potem wyruszyli z Elim 15 dnia drugiego roku, po wyjściu ich z ziemi egipskiej, przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. <śmiech> Warto przeczytać oczywiście cały szesnasty rozdział, możemy to w domach uczynić. Widzimy tutaj trzy miejsca. W tych trzech miejscach znalazł się Izrael, jak być może my znajdziemy się w nadchodzącym roku. W jednym z nich, w każdym z nich, nie wiem. To są trzy miejsca, w których może znaleźć się nasze życie. Mara na pustyni Szur, pustynia Sin oraz Elim między nimi. Przyjrzyjmy się bliżej temu. Najpierw idąc pustynią Szur, Ci ludzie, którzy szli z Mojżeszem, którzy wyszli z Egiptu, dotarli do miejsca, którego, które nazwano Mara. Była to pustynia Szur. Szur z języka hebrajskiego, nie wiem, jak byście nazwali takie miejsce, ale z języka hebrajskiego Szur to dar, dar. Trudno nazwać to miejsce prezentem. To wyglądało raczej jak taki fake, e, jak coś podro, pod, podrobionego, jak coś, co może tylko przypominałoby dar, ale tym darem nie jest. Gdy dotarli do wody, to wtedy jak to mawiamy, powietrze z nich uszło, to znaczy stracili ochotę do czegokolwiek, no mieli wszystkiego dość. <śmiech> Pomyślmy o tej sytuacji. Gdy moje czy twoje pragnienia dotyka bezradność, to ten moment. Gdy twoje oczekiwania zderzają się z rozczarowaniem. Gdy twoja frustracja rodzi nawet oskarżenie. Gdy pojawia się rozpacz i to sprawia, że z twojego wnętrza wydobywa się gorycz. Oczywiście narzędziem jest zawsze język. Ale jest to też pewien stan emocji. I wtedy masz do czynienia z takim miejscem, które mógłbyś, mogłabyś nazwać Mara. I to może przyjść nagle, ale to może też stopniowo w człowieku narastać. Izraelici po ciężkiej wędrówce <śmiech> spodziewali się zaspokoić pragnienie. Od tego przecież wiedzieli, zależy całe ich życie, życie ich rodzin. Ale gdy dotarli na to miejsce i zobaczyli, że jest woda, podejrzewam, że radość była ogromna. Dlatego mówię, że powietrze z nich uszło. Okazało się, że ta woda nie jest zdatna do picia. <śmiech> A więc pomyślcie o takiej huśtawce emocji. Jesteś wystrzelony w kosmos jak fajerwerki sylwestrowe a za chwilę spadasz jako kawałek śmiecia. Tak się musieli czuć. Gdy dotarli na miejsce, jest woda, nie można z niej korzystać. To jakby móc oglądać szczęście, które jest na wyciągnięcie ręki i chociaż już prawie go dotykasz, ono nie jest twoim szczęściem. Nie będziesz mógł czerpać z tego. Nie będziesz mógł się tym nasycić. Nie nacieszysz się tym. Nie zaspokoisz swoich pragnień. Nie ziszczą się twoje oczekiwania. No, przyznacie, że to wielco rozczarowujące uczucie musi być. Reakcja. Klasyczna. Ludzie szemrają. Szemrają, gdy ich tam Mojżesz doprowadził. Mówią, co będziemy pili? Jak to nasze życie będzie wyglądało? Gdy w jednym miejscu spotka nas zawód, no to bywa tak, że rozglądamy się wokoło, tak? By znaleźć coś innego, coś zastępczego. Ale tam naokoło nic nie było. Jakbyś na tej pustyni wszedł może jakiś pagórek, to po horyzont widziałbyś to samo. Nie byłoby rozwiązania problemu. I wiecie, człowiek, gdy mu w życiu coś nie wyjdzie, gdy coś zepsuje, gdy... Gdy się pomyli, to często szuka jakiejś rekompensaty. Szuka jakiegoś zamiennika. Nie poddaje się tak łatwo. Jesteśmy ludźmi, którzy się nie poddają łatwo, prawda? Szukamy jakichś rozwiązań, głowimy się, poszukujemy jakiegoś pomysłu na sytuację. A jeśli nie ma, to przynajmniej chcemy znaleźć winnego albo winną. Przychodzi bezradność, bezsilność, Brak pomysłu. Jak zmierzyć się z tym problemem. I wiecie, to może być też stan duchowy, stan psychiczny, stan emocjonalny. I to charakteryzuje człowieka. On wtedy rezygnuje. Popada w depresję. Jest czasem na progu jakiegoś obłędu i nierzadko załamuje się. I wtedy wszystko, co może z nas się wydobyć, to jest mara. To jest gorzkość z frustracji, z bezradności, z rozpaczy, z rozczarowania, z sobą czy kimś, bądź wobec tych, którym ufaliśmy, rodzi się w nas Mara. Mara z języka hebrajskiego to jest gorzka woda. I w ten sposób kazała na siebie mówić pewna mieszkanka Betlejem Judzkiego. Jeśli czytaliśmy Księgę Rud. To widzimy w pierwszym rozdziale, dwudziestym wersecie, że Noemi, gdy wróciła z nieudanej emigracji do Betlejem, mówi, nie nazywajcie mnie już Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napełnił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót niedostatku. Bezradność, tragedia życiowa, niemoc przynajmniej winnego można znaleźć. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Wychodziła z mężem, dwoma synami, z Betlejem, Betlejem, znowu będzie wiele tego z hebrajskiego, to dom chleba, a więc wychodziła w, w, z domu chleba, w którym brakowało chleba, wychodziła jednak nie będąc ubogą kobietą czy bankrutem, Wychodzili z optymizmem, idąc może do lepszego świata, z wielkimi oczekiwaniami, czekając na lepsze życie, plan był ułożony, lecz teraz wraca, bez majątku, bez pieniędzy, bez męża, bez dzieci. Zupełnie samotna, idzie z nią tylko nieznana nikomu jakaś cudzoziemka ród. I wiemy, losowe, tragiczne zdarzenia. Wszystko stracone. Rzeczy, które były poza kontrolą człowieka. Postanowiła więc wrócić do domu chleba. Do miejsca, w którym może nie działo się najlepiej, bo był głód, ale w końcu to jest dom chleba, prawda? No trochę jak syn manotrawny. W końcu nie pasowało mu tak wiele w domu ojca, bo jakieś zasady, bo ojciec rządzi, a on tu chciał sobie... Świata użyć. No to użył. Użył tak, że ze świniami w korycie siedział. Ale ale wiedział. Wiedział, gdzie jest dom chleba. Wiedział, gdzie jest dom ojca. Więc te historie się powtarzają. To są historie, które są wpisane w życiorysy także współcześnie. Gdy, gdy wchodzi w mieście... Zdaje się słyszeć poruszenie. Kobiety szeptają. To ciekawe, że kobiety, a nie, że faceci stoją na rogach ulic, czy w bramach, jak to tam w Biblii czasem, nie? kobiety. Bo to jest tak, że kobieta przed kobietą nie chce się odkrywać tak za bardzo. Chcemy pokazać, że nasz świat jest idealny. A tu taki wstyd. A tu taka porażka, a tu taka bezradność, a tu takie załamanie. Brak jakichkolwiek pomysłów na przyszłość. Brak perspektyw na życie. Jest tylko jakiś marny, prosty, upleciony plan. Powrót do Betlejem. Czyli powrót jakby do początku tej całej historii. Do tej całej drogi. I z jej wnętrza wylewa się mara. Gorzka woda. I czytając Biblię widzimy, że gorzkość i załamanie nie były obce różnym osobom. To było również doświadczenie innych Bożych mężów, czy też Bożych niewiast. Eliasz był jednym z nich. <śmiech> Załamał się po ucieczce przed Izabel i życzył sobie śmierci. Uważał, że zawiódł jak jego ojcowie, ale nie widział z perspektywy Bożej. Bóg przecież zachował sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolan przed balem, a on myślał, że został sam. I ta cała walka już nie ma sensu. Ale Bóg zawsze widzi rzeczy 7 tysięcy razy inaczej niż my. A co powiecie o upokorzonej, właściwie upokarzanej Annie? Bo to się działo ciągle, dzień w dzień. Która nie mogła mieć dzieci. Była żoną Elkany. Pismo mówi, że gdy przyszła do świątyni, jak co roku ze swoim mężem, <śmiech> pierwsza Samuelowa, pierwszy rozdział dziesiąty werset, że z goryczą w duszy modliła się do Pana i bardzo płakała. On myślał, że upiła się. Bo wiecie, czasem wódka w człowieku płacze, tak potocznie się mówi, nie? Jak się ktoś napije i opowiada o swoim życiu, to też się potrafi tak rozżalić, rozpłakać, ponarzekać, a i tak z tego nic nie wychnika. Ja on sobie też tak myślał, że taka po prostu upiła się i przylazła tu do świątyni, wódka z niej się wylewa. Ale to nie była to nie był alkohol. Gorzkość to była. Spójrzmy na Jonasza, który nie chciał oglądać Bożego miłosierdzia okazanego wrogom Izraela. Bóg da mu odpowiedź. Jestem Bogiem miłosiernym, łaskawym i cierpliwym. Ty żałujesz małego drzewa rycynowego, nad którym się nie trudziłeś, a ja miałbym nie żałować tego wielkiego miasta? Ludzi, którzy nie rozróżniają prawego od lewego? Pomyślcie o tym. My tak myślimy o dzieciach, nie? Że prawy bucik, lewy bucik nie rozróżniają. Ale dorośli potrafią tak funkcjonować w życiu, że nie rozróżniają, co dobre, co złe. W gorzkości trwali też sfrustrowani uczniowie Pana Jezusa, gdy ich mistrz został ukrzyżowany. Lecz nie wiedzieli, że już wkrótce wszystko się zmieni, że się odwróci, że zobaczą zmartwychwstałego. A oni szli na drodze do Emaus i narzekali. Trzy dni i po wszystkim, pozamiatane, koniec tej całej historii. Trzy niezwykłe lata, zmarnowany czas. Śmiedź ich Pana była konieczna, aby nowe życie stało się udziałem tych, którzy później uwierzą. Ale nie rozumieli, dlatego otworzył im umysły. Czasem my potrzebujemy, aby Bóg otworzył nam umysły, bo nie rozumiemy. Czasem, gdy pochylam się, wiecie, tak, nad tymi tak zwanymi beznadziejnymi przypadkami, jak to ludzie powiadają, to czasem słyszę, że mówią, jesteś jedyny, który jeszcze widzi jakąś nadzieję. <śmiech> w tym roku tak parę razy słyszałem z różnych stron. I tak zatrzymałem się nad tym właśnie, kiedy się kończył rok i pomyślałem, czemu tak jest. Ja wam powiem, czemu tak jest. Temu tak jest, bo poznałem Boga, bo objawił się w moim życiu Bóg, bo widziałem Go, nie twarzą w twarz, ale wielokrotnie doświadczyłem Jego działania. Wiedziałem, że to ja wołałem do Pana i tylko On wie, co mówiłem do Niego. A potem oglądałem rzeczy, niezwykłe rzeczy. Więc jak ktoś ma osobiste doświadczenie z Panem, to wie, że nie ma przypadków beznadziejnych. A jak ktoś nie ma tego doświadczenia, choć może być uczonym, profesjonalistą i specjalistą, Bóg wie w jakiej dziedzinie. To taki człowiek sobie podzieli życie na te, gdzie jest nadzieja i to, gdzie są beznadziejne przypadki. Bóg objawił się Jonaszowi, miłosierny, łaskawy, cierpliwy, żal mu karania, on nie ma upodobania śmierci grzesznika. Znacie takiego Boga? Pan odmienił też los biblijnego Joba, ale powiecie, że to taka nagroda za jego cierpienia. <kuh> z łaski, bo z łaski. A co powiecie o jego żonie? Czy coś dobrego możecie powiedzieć o tej kobiecie? Wypowiedziała się tylko raz, na łamach Biblii, że tak to nazwę. Wierzę, że w wielkiej gorzkości te słowa powiedziała. Radzi mężowi, złożecz Bogu i umrzyj. Bo jak jest bezradność i totalnie po prostu takie dno, taki dół, no to chociaż winnego, co? Trzeba znaleźć. Tam na tym miejscu, gdzie ci Izraelici siedzą, tam jest gorzka woda, wracając do tej naszej historii. I, i Mojżesz przyszedł do Pana. I to jest najlepszą, że, najlepsza rzecz, wszystkie te historie to pokazują. Że to jest jedyna i najlepsza rzecz, którą możesz zrobić, gdy siedzisz w Mara. Przyjdź do Pana. Mojżesz przyszedł i on wstawiał się za lud. To też mówi o tym, że gdy ktoś inny, a nie ty, siedzi w Mara, to możesz się wstawiać za tą osobę. On w tamtym przymierzu był pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. To dlatego on się wstawiał. I teraz jednak patrząc na, na ten przykład, możesz sam przyjść przed Boże oblicze, możesz poszukać ratunku za pośrednictwem Pana Jezusa Chrystusa. Kościół też może wraz z starszymi mogą się modlić, bo Bóg ma moc twoją gorzkość zamienić w słodycz. Ta historia to pokazuje. Biblia mówi, że Jezus Chrystus sam przeszedł przez cierpienia i próby i może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Hebrajczyków, 2, 18, werset. I to, co stało się tam u mara, jest przykładem odpowiedzi na, na modlitwę. Nie wiem, jak sobie wyobrażasz zmiany w swoim życiu, jeżeli ich potrzebujesz kiedyś tam, ale tu czytam o modlitwie. Tu czytam o zbliżeniu się do Boga. Nowy Testament mówi, że wszystko to, co napisano, napisano, abyśmy nadzieję i pociechę mieli. A więc to odniesie skutek. Bóg znalazł rozwiązanie. Nie człowiek, Bóg. I Bóg może znaleźć rozwiązanie w sytuacji, w którym człowiek nie znajduje żadnych rozwiązań. Bóg znalazł takie drzewo, które gdy go wrzucili za Bożą radą do tej wody, to zmieniło natychmiast jakość tej wody. To drzewo uzdatniło wodę do picia. Bóg zaspokoił w ten sposób pragnienie ludzi. Zmienił ich płacz w taniec, śmierć w życie, bo taka perspektywa dla nich była... W psalmie 30 czytamy zamieniłeś skargę moją w tanie rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. I to tak pasuje do tego miejsca, że z wgody gorzkiej staje się miejscem życia. I to jest bardzo ważne, bo to uczy mnie jednego, że mam przyjść do Jezusa, mam przyjść pod krzyż, mam szukać u Niego pomocy, bo to drzewo w pewnym sensie jest obrazem dzisiaj wskazującym nam na krzyż Jezusa Chrystusa, na to drzewo krzyża. Pozwól Mu, aby On rozwiązał Twój wór pokutny. Aby On zamienił smutek w radość. Człowiek wiele rzeczy próbuje, żeby sobie zmienić stan emocji. Leków próbuje, spotkań różnych próbuje. Nie mówię, że są złe. Różne rzeczy czasem są potrzebne, ale Czemu Bóg jest ostatnią deską ratunku? Czemu, kiedy chodzi o Boga, sięgamy po to na końcu, jak już wszystko walnie? A bywa, że nie mamy już siły, żeby i tego zrobić. Może być tak, że nigdy nie wyrwiesz się ze swojego mara bez Jezusa. Jeśli nie zaufasz Panu, pozostaniesz tam, gdzie jesteś. Z garścią leków, Albo po prostu kupą innych problemów, od których trzeba cały dzień kolejny i następny uciekać. Ale czy to może działać, ktoś by powiedział? Czy Jezus naprawdę może pomóc? Wiecie, co ma wspólnego drzewo pustynne z gorzką wodą? Tyle, co ma piernik do wiatraka. Naprawdę. Właśnie tyle wspólnego ma pustynne drzewo z jakością wody. No, jak się naoglądaliśmy jakiś nasz geografik, to dojdziemy do wniosku, że to drzewo ma super komponenty nie? do uzdatniania wody. Każde drzewo wrzucone do wody rozpoczyna w niej co? Proces gnilny. Jeśli nawet są w nim jakieś niezwykłe komponenty, mogące wpływać na skład chemiczny wody, to musi upłynąć sporo czasu. To jest proces aby zaszła zadawalająca reakcja, aby ta woda była uzdatniona do picia. Więc jakbyśmy nawet nie próbowali ogarnąć tego, że to przyszło przez naukę, to był to cud. To był to cud. A ile trzeba byłoby czekać na wino, gdyby wrzucić winogrona do wody? Może ktoś przygotowywał wino kiedykolwiek to wie, że chodzi o miesiące. Tak? Wiele dni musi upłynąć, aby w procesie fermentacji osiągnąć zamierzony cel. Jezus natomiast uczynił z wody wino natychmiast. W jednej chwili bez udziału owoców, dodajmy. I to był pierwszy cud, jak którego dokonał w Kani Galilejskiej. tak? Ten cud nie został uczyniony po to, byśmy dzisiaj mieli podstawę do powiedzenia, że można się napić. Ale dlatego, że Bóg może uczynić coś z niczego, człowiek nie, Bóg tak. Bóg może wziąć cokolwiek, aby uczynić z tego, co sam zechce. Bóg może zmienić jakość życia człowieka natychmiastowo, tak jak zmienił życie ludzi na pustyni natychmiastowo. Więc czemu jesteś bez wiary? Szukaj u Boga. Niech to nie będzie ostatnia dyska ratunku, ale pierwszy krok. Czego potrzebujesz, aby tej zmiany doświadczyć? Gdy przyszli w kanie galilejskiej ludzie do Marii, prosić o jej wstawiennictwo, nic nie uzyskali tą drogą. Tam mamy przykazanie Marii, jedyne zresztą. Ona powiedziała, co wam powie, to czyńcie. Ewangelia Jana, drugi rozdział piąty werset. A więc szukając tej Bożej Iskry, tego zapalnika, od którego się może coś zacząć, tego, od czego zaczyna się przemiana, potrzebujemy zaufać Słowom Jezusa. Potrzebujemy zaufać i poddać się im, aby zmiana mogła przyjść i przychodzi nagle. A więc, jeszcze raz, przyjdź do Niego, jeśli masz jakiś problem albo jakiś problem w tym roku cię czeka, jeśli staniesz kiedykolwiek w Mara, przyjdź do Jezusa. On może dać ci nową jakość życia. Może uczynić więcej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. I to usłyszeli ludzie nad brzegiem gorzkiej wody. To samo, to było przesłanie bez słów. Bez zdrowej wody groziła im choroba. Śmierć, wycięczenie. ale Bóg mówi do nich tak. Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana Boga Twego i czynić będziecie to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziecie na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, a wtedy jeszcze chyba zakonu nie mieli nadanego, więc niewiele tego było, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egiptu, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. Och, nie wiem, co doktor Horban powiedziałby na coś takiego, Chyba by się trzy razy przeżegnał, ale my to naprawdę mamy w Biblii. <śmiech> A więc także oni musieli zrozumieć, że ich zdrowie, ich przyszłość oraz cuda powiązane są z ich posłuszeństwem Słowu Bożego. Nic się nie dzieje w Twoim życiu, jeśli wiesz, że jesteś nieposłuszny, nieposłuszna Słowu Bożemu. Nie muszę być wróżbitą, żeby o tym wiedzieć. Dzisiaj ludzie sami się zabezpieczają, swoją zapobiegliwością. Zatem przesłanie brzmi ciągle u Wódmara – przyjdź do Pana, a wszystko się może zmienić. Przyjdź, zaufaj Jego Słowu, poddaj się pod Jego Słowo, a On znajdzie dla ciebie rozwiązanie. Czasem rzeczy się nagle dzieją, czasem jest to proces, ale pójdźmy dalej. Na pewno była wielka radość. I to miejsce Mara nie było przypadkiem w ich całym życiu, bo 25 werset mówi, że tam Pan ich doświadczył, że to była próba, że to była próba. Drugie miejsce, do którego ich Pan poprowadził, to miejsce, w którym możesz się znaleźć w swoim życiu niekoniecznie dosłownie, niekoniecznie literalnie, to jest to miejsce Elim, o którym tak niewiele wiemy. Przybyli do Elim, było tam 12 źródeł wody, 70 palm, rozłożyli się obozem, kropka, koniec. Otóż słowo Elim z języka hebrajskiego, i to jest ciekawa podróż, jeśli chodzi o język hebrajski, ono ma dwa sprzeczne ze sobą znaczenia. I korzenie pochodzenia tego słowa również są inne, jednakże jest tu pewna nieprzypadkowa gra słów. Z jednej strony Elim <śmiech> znaczy Boże dęby albo Boże drzewa, chodzi o takie ogromne, bardziej cedry byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o, o klimat Izraela. Co bierze się oczywiście od słów El Bóg i Ela dąb albo drzewo. I znaczenie tego słowa miało wskazywać na to, że Boże prowadzenie jest pewne, skuteczne, mocne. Jak stary i mocny potrafi być dąb, takie drzewo, którego nie da się przesunąć, przesadzić. Izraelici mogli doświadczać takiego Boga. Izraelici mogli doświadczać tego, co mają te Boże drzewa. Są mocno zakorzenione. Biblia mówi przecież, człowiek zasadzony nad strumieniami wód jest jak drzewo, jego liść niewiędnie, wydaje owoc we właściwym czasie, psalm pierwszy, prawda? A więc być u źródła, znaczy doświadczać mocnego Boga, doświadczać Jego odpocznienia, wytchnienia po wszelkich trudach, jakich się doświadczyło. Bóg doprowadził Izraela do tego miejsca, zaprosił ich jakby do siebie, wprost do miejsca, w którym no, ci ludzie byli rozbici, słabi, zgorzkniali, tak? Do miejsca wielkiego błogosławieństwa. Bóg tego życzy swojemu ludowi. Próbuję sobie wyobrazić na ten moment, gdy tam przyszli, jak musieli otworzyć szeroko swoje oczy. Jak musieli otworzyć szeroko usta ze zdziwienia. Młodzi by powiedzieli, że jak to zobaczyli, to kopara im opadła. To takie miejsce było. Bóg ich tam zaskoczył. Byliście kiedyś zaskoczeni Bogiem? Otrzymali błogosławieństwo większe od tego, co mogliby sobie wymyślić, wymarzyć. Wy tam wiecie, wydedukować. I nie wiem, jakiego farta trzeba by mieć, albo aby na tysiącach kilometrów kwadratowych z spiekoty, piasku, zwietrzałych skał, bez mapy, bez kompasu, bez przewodnika jakiegoś szczególnego, no, jeden był, aby trafić na coś takiego, co wyglądało jak oaza życia. Na pustkowiu śmierci. My jednak wiemy, że to nie był fart, ani przypadkowy zbieg okoliczności, tylko to był sam Pan, który ich prowadził. A prowadził ich w słupie ognia i w obłoku. Ale do tego potrzeba było wiary, nie? Postanowił być wypełnieniem obietnic. Postanowił przekraczać wszelkie oczekiwania i nawet ich marzenia. Aż tak bardzo ich pobłogosławił, że w tym dniu mogliby mówić do siebie za psalmistą kielich mój przelewa się albo wlałeś w serce moje większą radość niż kiedy się ma obfitość w zbożu, zboża i wina. Psalmy o tym mówią. I te dwanaście źródeł oznaczają, że każde plemię Izraela, które tam się znalazło, miało full, miało absolutne spełnienie. Każdy miał swoje źródło. Siedemdziesiąt palm wskazuje na Boże autorstwo. Tego nawet liczono te palmy. I to było tak nieprawdopodobne, że ktoś to liczył. 70, a więc to jednak Bóg. Bo my wiemy, że liczby mają dla nas znaczenie. My to wiemy. Egipcjanie też wiedzą, że liczby mają znaczenie. Wszyscy na wschodzie wiedzieli, że liczby mają znaczenie. 70, to jednak Bóg. To On jest jednak z nami. Niewiarygodny przepych na pustyni z drugiej strony słowo Elim, powiedziałem, że to jest gra słów, z drugiej strony słowo Elim ma jeszcze jedno źródło językowe i znaczy równocześnie coś bezwartościowego, coś niemającego wartości, coś niewystarczającego, coś słabego, nie przynoszącego żadnej dalekosiężnej korzyści, coś ledwie wystającego z ziemi jak taki patyk. No i wtedy zamieszanie, tak, jak do tego dotarłem. Dla nas zamieszanie, dla Żydów – nie. Słownik hebrajski mówi nawet, że źródło słowa Elim wiąże się z czymś, co jest głupie. I głupio byłoby za tym gonić. Albo wszystko zrobić, aby to zachować. Aby to mieć, aby tego nie utracić już. I przyznacie, że to trudno jest znaleźć związek między tymi słowami. Boże drzewa, a głupota i niewystarczalność i małość. Dla Żydów jednak nie trudność. Dlatego, że to jest typowe, przeciwstawne znaczenie w retoryce hebrajskiej, gdzie mocne, boże drzewa zostały przeciwstawione czemuś lichemu, czemuś słabemu, czemuś może doczesnemu, coś, co nie wystarczy, co głupio byłoby tak próbować za wszelką cenę zachować. To byłoby zmarnowanie życia, to byłoby zmarnowanie tej drogi do ziemi obiecanej. Nie wiem, czy podążacie za tym, do czego zmierzam. Otóż ta piękna oaza na pustyni, ten cud na pustyni była jak miejsce spełnienia wszelkich ich marzeń. Ta błękitna, przeźroczysta, słodka, dobra woda, gasząca pragnienie i zimna. Ja znalazłem się przy takim niewielkim wodospadzie w Izraelu kiedyś i temperatura wody przy tym miejscu, te, przepraszam, powietrza spadła chyba o 10 stopni. Normalnie by ktoś wentylator włączył. Z 40 paru tam na 27. Nieprawdopodobne miejsce. Ale trzeba by tam być, żeby to czuć. Że nawet ta jedna rzecz po prostu robi tak wielką różnicę. Nic lepszego nie można sobie wymarzyć. Żyć, nie umierać. Nie ruszamy się stąd. Z drugiej strony zobaczcie, że niełatwo opuszcza się takie miejsce, prawda? Wyjeżdżasz na wakacje. Załóżmy, że udane. Masz najlepsze wspomnienia. Łatwo było ci wyjeżdżać? szósty, siódmy dzień, jeżeli to biuro podróży albo dłużej, jeżeli samemu gdzieś tam łatwo jest wyjeżdżać. Nie no, chciałoby się jeszcze dwa dni, jeszcze chwilę, jeszcze trochę. O tyle łatwo, ile tęsknisz za czymś lepszym, co znasz, wtedy byś chciał wracać. Lecz oni nadal nie wiedzą, gdzie idą, a naokoło jest straszna pustynia. Wszystko, co znali wcześniej, to niewola Egiptu. Czy więc nie byłoby lepiej pozostać tam, rozgościć się na dłużej, cieszyć się tą błogością, zielenią, wypoczynkiem, orzeźwieniem? Zobaczcie, jaką głupotą byłoby zadowolić się czymś tak niewystarczającym w obliczu podróży do pełnego błogosławieństwa. A tym miała być ziemia opływająca w mleko i miód, ziemia obiecana. I to dlatego nieprzypadkowo w źródle słowa Elim kryje się ta gra słów. Która mówi z jednej strony, że Bóg tutaj i teraz może dać Ci błogosławieństwo przekraczające wszelkie Twoje wyobrażenia. A z drugiej strony tak głupio byłoby zamienić dawcę daru na dar. Nowy Testament mówi, że Pan według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko, o co prosimy albo myślimy. Nie możesz skoncentrować swojego życia na Twoim elim. Nie możesz pozwolić sobie na to, by tym, czym Cię Bóg błogosławi, by stało się to dla Ciebie sidłem, pułapką, a Bóg zostanie zepchnięty na boczny tor. No dobrze by było, żeby to był tor równoległy. Bo jak twoga, to gdzie? Do Boga. Biblia mówi, że nie mamy tu miejsca stałego, że jesteśmy pielgrzymami. Tamci do tej ziemskiej ojczyzny szli, my do tej niebiańskiej. W obliczu celu naszej wędrówki Elim to coś bez wartości, to coś słabego, to coś chwilowego, to coś na chwilę. To pięknie, że zdarza się Elim, to cud, ale nie możesz się tam zatrzymać. Nie możesz uczynić ze swojego Elim Bożka. I zobacz, to jest pewien obraz, który może lepiej zabrzmi, gdy przytoczę słowa Pana Jezusa. Łukasz, 21 rozdział, 27 werset. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. A potem powiedział, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe, ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem z znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. A więc zobacz, troska o byt. Strach, że czegoś zabraknie. Zapobiegliwość. To jest jedna skrajność. Opilstwo, obżarstwo, czyli życie zorientowane na wygody, na zapewnienie sobie nadmiaru, na zgromadzenie zapasów. To jest druga skrajność. Zarówno to i to może być pułapką. Troski, jak i nadmiar może być sidłem. W historii o czworakiej roli jedna z zglebnie wydała owocu z powodu trosk doczesnych, a druga z powodu rozkoszy życia. Człowiek nie jest w stanie opuścić jednego albo drugiego. I gdy, gdy Bóg cię zaprowadził do Elim, raduj się, raduj się, bądź wdzięczny Bogu, że Bóg jest taki hojny, że tak bardzo obdarowuje człowieka, ale nie zatrzymaj się tam, bo stracone twoje życie Dlatego najważniejsza rzecz, najważniejsza moja powinność, o jaką muszę się troszczyć w tym kolejnym roku życia chrześcijańskiego, to moja społeczność z Bogiem. Jeśli nie będę troszczył się o to, to na bank podejmę złe decyzje w swoim życiu, a one wepchną mnie do różnych pułapek. I mówię to z całą powagą, bo to tak się dzieje, a ludzie tego nie kojarzą ze sobą faktów. Pomijają mijają miesiące i jednego z drugim się nie da powiązać, tak łatwo. To jest jedyne nasze zabezpieczenie, nasza relacja z Panem. Dlatego może w najbliższych latach, no będzie tak, że jedni będą się oddalać od Boga, inni przybliżać, bo żyjemy w czasach presji, ogromnej presji na te rzeczy. Izraelita, który mimo tego, że słup ognia i obłok podniósł się i odszedł, prowadząc lud. Jeśli Izraelita pozostał w tym miejscu, który mu było tak dobrze, bez słupa ognia i bez obłoku, to wiecie, co się dowiadywał dość szybko? Że żyje w ciemności i nie ma Bożego prowadzenia z nim. Dowiadywał się wtedy, już za późno, że gwarantem jego błogosławieństwa nie było 12 źródeł i 70 palm. One ciągle były do policzenia. A dowiadywał się, że to był Bóg, który tam przyszedł. Że to był Bóg, który to zorganizował. A bez słupa ognia nocą wyłaziły wszelkie skorpiony, pająki i jadowite węże. I robiło się ciemno. A kto był kiedykolwiek na pustyni wie, że kiedy popatrzy na niebo, to gwiazdy można kroić nożem. Jest tak ciemno. Jest tak ciemno. Życie bez Boga. Choćby z pełnym kątem, workiem pieniądze, złotym schowanym na czarną godzinę, bo wielu ludzi tych dwóch latach ostatnich sobie pochowało na czarną godzinę złoto. Życie bez Boga, choćbyś nie wiem, co miał, jest życiem w ciemności. Jeremiasz, który był ostatnim głosem Boga, przed, ich, przed wielkim uciskiem, jaki przyszedł, z powodu grzechu oczywiście, on mówił do nich tak. Posłuchajcie, to jest ostatni głos, tam już potem nie ma nic, tam jest tylko jak na ślizgawce do niewoli babilońskiej. Ach, jakże szczerniało złoto, zmieniło się złoto najczystsze, rozrzucone są święte kamienie po rogach wszystkich ulic, szlachetni synowie Syjonu cenieni jak czyste złoto, jakże są poczytani za garnki z gliny, za robotę rąk garcarza. Treny, czy też lamentacje Jeremiasza, czwarty rozdział, pierwsze dwa wersety. Czy widzieliście kiedyś złoto, które czernieje? Jak byłem dzieckiem, to miałem dziwne, dziwne wydatki, szczególnie jak wyjeżdżałem gdzieś na kolonie, a to z nadmorza przywiozłem ciupagę z wielkim orłem, a to z jakiegoś innego miejsca, inną dziwną rzecz, a jak był odpust, to w ogóle Eldorado było dla mnie, no to sobie kupiłem pierścień. Łach błyszczał jak złoto. Za dwa dni nie mogłem domyć palca. No, od cyganów jakiś tombak się to nazywało, kupiłem sobie. Takie głupie pomysły miałem za dziecka. I wiecie, podróbki czernieją, a nie złoto. I dokładnie tak będzie przed końcem świata. kąkol który wraz z pszenicą rósł i się rumienił, no nagle szczernieje. się okaże, że nie był, nie był złotem, nie był pszenicą. A pszenica, która się złociła, będzie złocić się do samego końca. A co tam się wydarzyło? Z powodu grzechu? Bóg ich musiał prowadzić. Do miejsca, do którego nie chcieli. Prorok mówi, że haki wbił. Haki wbił. Takie wiecie, dla niewolnika. I ciągnął ich tam, gdzie nie chcieli. I nie mieli żadnej alternatywy. W liście Jakuba, a to już jest Nowy Testament, czytamy Złoto wasze i srebro zaś nie działo. A śnieć świadczyć będzie przeciwko wam. I strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Czyli co powiemy? Historia kołem się toczy? Powiemy to, co Salomon. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, o to jest coś nowego? Dawno to już było, w czasach, które były przed nami. Księga Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział, dziewiąty, dziesiąty werset. I to weźmy sobie do serca, że Biblia jest wciąż aktualna, nie zdoaktualizowała się. I kochani, na koniec trzecie miejsce, o którym chcę powiedzieć. Odchodzą z, z miejsca Elim. Odchodzą do miejsca nazwanego Sin. Sin to pustynia. Jej nazwa budzi Respekt gdy wiesz, do czego nawiązuje. Sin z języka hebrajskiego oznacza krzak. Krzak. Pustynia ta była porośnięta, wszędzie suchymi, ciernistymi krzewami. Pewnego razu taki suchy jak pieprz krzak palił się, na, e, gdy na górze Mojżesz został powołany, aby wyprowadzić naród z niewoli. Na pustyni syn nie było absolutnie nic, żadnego życia. Nie można było niczego upolować, niczego nazbierać, z niczego czegoś zerwać, bo tam nic nie rosło. Można by powiedzieć, że wychodząc z Elim szli na pewną śmierć. I oczywiście ta nazwa hebrajska sin, jak się już domyślacie, ma drugie znaczenie. Bo wywodzi się od czasownika, który oznacza przechowywać, gromadzić. Znowu, co ma piernik do wiatraka? Ktoś by powiedział, no sam nie wiem, co ma, ale Żydzi wiedzieli, co ma. A więc znowu taka gra słów przeciwstawnych sobie. Z jednej strony wychodzą na pewną śmierć do miejsca, gdzie nic nie ma, aby utrzymać ich przy życiu. Nie ma co jeść, nie ma co pić, ale z drugiej strony jest to miejsce, w którym Bóg przechowuje dla nich wszystko. Co jest potrzebne, aby dotarli do końca podróży. I rzeczywiście tak było, słuchajcie to właśnie na pustyni Sin Bóg dawał im mannę z nieba. Na tej samej pustyni wytrysnęła zgromadzona pod powierzchnią piasku kamieni i zwietrzałych skał woda. Nowy Testament mówi, że wszyscy ten sam duchowy pokarm jedli i ten sam duchowy napój pili, pili bowiem ze skały, a skałą tą był Chrystus. I Koryntian, 10 rozdział 3, 4 werset. I teraz popatrzmy. Czasem my podążamy takim pustkowiem, może są braki, może są niedostatki, może jest mnóstwo obaw. Jak ważne jest to, jaką postawę mamy wobec Boga w takim czasie. Posłuchajcie, psalm 78, kilka wersetów od 15. Rozłupał skały na pustyni, napoił ich obficie, jakby głębiami wód. I sprawił, że strumienie trysnęły ze skały, i wody spłynęły jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciw niemu i buntowali się przeciwko najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w swoim sercu, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy. Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, aż popłynęły. Czy również będziesz, będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan usłyszawszy to uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi. Także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Krótko mówiąc, Bóg ma moc przeprowadzić cię przez każdy niedostatek. I chyba oglądaliśmy te rzeczy już w minionych dwóch latach. On ma moc poradzić sobie z Twoimi obawami. On może zaspokoić pragnienie w miejscu, w którym które wydaje się całkowicie suche, bezwodne, martwe, bez zysku. On może poradzić sobie z każdym brakiem materialnym, duchowym, emocjonalnym. To jest Bóg, to nie jest religia, to jest osoba. Ja Pan, jestem Twoim Bogiem, psalm 81. Twoim Bogiem, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, otwórz szeroko swoje usta, a napełnię je. Na pustyni jesteś bez szans. Nie wymyślisz nic na dłuższą metę, by coś zmienić. Lecz Bóg może wydobyć dla ciebie to, co jest dla ciebie nieosiągalne, niedosięgalne, nierzeczywiste i nierealne. On zaspokaja potrzeby co w tym należy podkreślić, to dla Izraela wszystkie miejsca ich błogosławieństwa na pustyni były także miejscami ich próby. Bo kiedy jest mowa o tym, że woda wytrysnęła, to kończy się ta historia słowami, a to jest masa i meriba. Z hebrajskiego miejsce próby. Więc wszystko to było próbą. Doświadczeniem ich wiary. Czy pójdą za Bogiem swoim, czy za... Wiecie, za czym szli. Kiedy jeszcze nie mieli ojczyzny, to szli myślami do Egiptu z powrotem. A kiedy już mieli ojczyznę, to potrafili za bożkami gonić. On im wtedy towarzyszył. On towarzyszy mojemu, twojemu życiu dzisiaj. Na każdej pustyni sin. Na powierzchni pustka, na powierzchni susza, na powierzchni suchość. A pod powierzchnią? Nie widzisz tego. Do tego potrzeba wiary. Woda. Woda. Nad powierzchnią Boży wiatr nosi i otwiera Boże spichlerze, tak można by powiedzieć, tak ktoś o tym powiedział. Ta suchość powierzchownego pustkowia ukrywała głębie Bożych błogosławieństw. I teraz zobacz, księga Jeremiasza, Jeremiasz, ten jeden z ostatnich, przed wielkim uciskiem, mówi, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie a od Pana odwraca się Jego serce. Jak wielu ludzi z ciała zrobiło swoje oparcie. Myślicie, że tylko w każdym przypadku o zdrowie chodziło? Jest On jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest On jak drzewo zasadzone nad wodą. Które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posłuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Dwóch ludzi to samo miejsce, jeden przeklęty, drugi błogosławiony. Czy to jest możliwe? Możliwe. Pomiędzy terenem pustyni Szur a terenem pustyni Sin, Bóg dał im doświadczyć Elim. Lecz Elim. Jak powiedziałem, to nie tylko miejsce, do którego Cię Bóg zabiera, to także stan Twojej duszy, do którego Bóg Cię zaprasza, abyś mógł, mogła doświadczać niezwykłych rzeczy w miejscach bezwodnych, w miejscach suchych, w miejscach jakby bez życia. I patrząc na ten najbliższy rok, no zaczyna się dopiero, może będzie jak wyschnięty krzak ten rok. Wiele na to wskazuje, patrząc na liczby, chodzi mi już ufać trudno, na, patrząc na ekonomię, patrząc na to, co się dzieje i co jest prognozowane, to może być wyschnięty krzak. I co zrobicie? Ludzie sobie tak kiedyś myśleli, że jak przyjdzie wojna, to uciekną gdzie? Zawsze mieli na składowane, na ciemną godzinę, jakieś marki, to było w perelu jakieś marki, jakiś paszport, o ile mieli, bo to zazwyczaj nie było i myśleli sobie, uciekniemy do Rajchu. No to weź teraz ucieknij na zachód. Drapiesz się po głowie, patrzysz na to wszystko, co się dzieje i myślisz, to chyba chyba Mongolia najlepsza. Wszystko zawiodło, na czym ludzie myśleli, że się oprą. Może ten rok będzie jak wyschły krzak. Pamiętajcie, Bóg ma swoje magazyny. To są źródła, które się nie wyczerpują. Nie widzisz tego. Do, dotrzesz do tych miejsc. I teraz wiem, dlaczego Bóg dał im doświadczyć Elim. Aby zobaczyli, jak hojny on jest. I jak niezwykłe rzeczy potrafi uczynić. Boże zaopatrzenie jest w Panu, a nie w jakimś miejscu, na mapie świata. Czy w tym, czy w tamtym. Pomyśl o tym na początku roku. Jeśli nie mówię, jak mówi Słowo Boże, lub co chcesz, jak chcesz, ale jeśli mówię, jak Słowo Boże i wiesz, że tak mówi Biblia, to się zastanów nad tym. Pokonując Morze Czerwone, ci ludzie wyszli, podsumujmy, wyszli na pustynię Szur. To słowo oznaczało dar. Trudno spodziewać się było lepszego daru. Żartuję oczywiście. W żaden sposób byś tego tak nie odebrał, odebrała. I dotarli do Mara, a Bóg zamienił tam gorzkość w słodycz. Podarował im coś słodkiego. Ale to była zaledwie przystawka do głównego dania. Gdy potem szli dotarli do miejsca do cudu na pustyni. Lecz gdyby dali się złapać w pułapkę tego cudu, gdyby dar stał się ważniejszy od ich do dawcy tego daru, to zostaliby w tym miejscu. I straciliby wszystko, z powodu czego Bóg ich wyprowadził z niewoli. Może byliby takimi głupcami, jak ten, który, o którym mówi Jezus, duszo, masz wiele dług złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. A co na to Bóg? Bóg mówi, głupcze, tej nocy zażądają duszę Twoją, a to, co przygotowałeś, to, to dla kogo to? Czyje to będzie? Wyszli więc Elim i Bóg zaprowadził ich na pustynię Sin. No, wydaje się jeszcze gorsze. Na pewna śmierć. Ale zobacz, doświadczyli, że wszędzie, gdzie jest Pan, tam jest Jego zaopatrzenie. Tam jest pełnia błogosławieństw. Że to nie jest związane z miejscami, tylko z obecnością Boga. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. Tak się zaczyna Ewangelia Jana, 1 rozdział 16 werset. Apostoł Paweł mówi, że w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby, mądrości i poznania. Izajasz mówi o Mesjaszu i dam Ci schowane w mroku skarby, ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, mówi Bóg Izraela. Po imieniu Cię zna Bóg. Nie wiem, drodzy, w jakim miejscu jest nasza dusza, kiedy startujemy ze starego do nowego, ale pomyślmy o tym wszystkim. Te trzy miejsca obrazują całe nasze życie, może cały nasz przyszły rok, może tylko w jednym z tych miejsc będziemy. Weź lekcję Na to jedno miejsce. Może będziesz w dwóch, a może w trzech miejscach w tym roku. Weź to całe. I jeśli to jest Słowo Boże, to idź i czyń to. Jeśli ja nie mówiłem od Boga, tak sobie coś tam wymyśliłem, zapomnijcie. Zapomnijcie, żyjcie, bądźcie szczęśliwi. Pomyślności, zdrowia i czego tam jeszcze sobie życzycie. Ale jeśli to jest Słowo Boże, pochyl się nad tym. Bo Bóg ratuje nasze dusze. Bo celem zbawienia dusz, celem dla naszych dusz jest zbawienie. I to jest droga do przejścia. Mogą być trudne chwile, mogą być trudne momenty. Ale Bóg, gdzie jest, tam jest Jego zaopatrzenie. Tam jest Jego pomoc. Tam są źródła wód. Tam jest słodycz. Wszystko w Bogu mamy. Niczego więcej nie potrzebujemy. Tego Wam życzę. Żebyście wszystko w Bogu odkryli w tym roku, co potrzebujecie do życia i pobożności.